0: Hallo und herzlich willkommen zum Freedom Business Podcast von Monika Birkner. Dies ist der Podcast für Solounternehmer, die mehr Freiheit wollen. Mehr Freiheit im Business, vom Business und durch das Business. Und sie erfahren in diesem Podcast, wie das gelingt. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder Monika Birkner von Monika Birkner, freedombusiness.de. Ich begrüße Sie zur neuesten Episode meines Podcasts und es geht heute um das Thema Skalierbarkeit. Skalierbarkeit ist ein Modewort geworden. Mittlerweile wird es fast inflationär benutzt und viele Solounternehmer kümmern sich um dieses Thema, streben Skalierbarkeit an. Und auch in meinem eigenen Modell von Freedom Business spielt es eine wichtige Rolle, weil ich propagiere ja die Freiheit vom Business unter anderem. Und Freiheit vom Business bedeutet, dass Sie sich vom Geschäftsmodell Zeit gegen Geld entkoppeln und Skalierbarkeit ist der Weg dazu. Allerdings stelle ich auch immer wieder fest, dass es eine Reihe von Missverständnissen gibt, wenn es um Skalierbarkeit geht. Missverständnisse darüber, ob überhaupt Skalierbarkeit ansteht als Thema und dann auch Missverständnisse, wie sie erreicht werden kann. Und ich will in dieser Podcast-Episode gleich erstmal den Begriff nochmal erläutern und dann will ich auch eingehen auf diese Missverständnisse und hoffe, damit ein bisschen reinen Tisch zu schaffen. Und anschließend will ich, nachdem ich drei Missverständnisse erwähnt habe, will ich dann auf drei Möglichkeiten eingehen, wie Sie Skalierbarkeit erreichen können. Erstmal zum Begriff. Sie wissen, wenn Sie das Geschäftsmodell Zeit gegen Geld heute betreiben, was Skalierbarkeit nicht ist. Denn das Geschäftsmodell Zeit gegen Geld, ist nicht skalierbar insofern, weil sie, wenn sie wachsen wollen, wenn sie finanziell wachsen wollen, wenn sie mehr Reichweite erreichen wollen, dann immer auch entsprechend viel Zeit investieren müssen. Wenn sie 10 Prozent, 20 Prozent, 50 Prozent mehr wachsen wollen, brauchen sie 10 20 Prozent, 50 Prozent mehr Zeit. Bei einem skalierbaren Geschäftsmodell sieht das anders aus. Bei einem skalierbaren Geschäftsmodell können sie wachsen, sowohl finanziell wie in Reichweite und der Aufwand wächst nicht in gleicher Weise mit. Es kann sein sogar, dass der Aufwand gleich bleibt oder sogar, dass er ein Stück weit zurückgeht. Und das ist der Charme eines skalierbaren Geschäftsmodells für alle, die wachsen wollen und für alle, die unabhängig werden wollen von diesem Kopplungsgeschäft Zeit gegen Geld. Allerdings, wie gesagt, gibt es Missverständnisse. Und es ist wichtig, dass Sie sich darüber klar werden, damit Sie die richtigen Entscheidungen zur richtigen Zeit treffen. Die Missverständnisse betreffen zum einen die Frage, für wen ist Skalierbarkeit überhaupt gedacht oder für wen ist Skalierbarkeit das Richtige, so will ich es mal ausdrücken. Sie betreffen die Frage, zu welchem Zeitpunkt steht das Thema an und auch wie linear ist das Ganze oder auch nicht. Skalierbarkeit ist nicht für jeden das Richtige. Auch wenn ich ein Freund bin von Skalierbarkeit, will ich das trotzdem so klar sagen. Skalierbarkeit ist nicht für jeden das Richtige. Es kann sein, dass Sie mit Ihrem Geschäftsmodell Zeit gegen Geld glücklich sind. Es kann sein, dass Sie vielleicht schon Online-Kurse, ein Online-Geschäft versucht haben und gemerkt haben, da fehlt Ihnen etwas. Ihnen ist dieser enge Austausch, die enge Zusammenarbeit mit den Menschen, ist Ihnen vielleicht wichtig. Und Sie haben keine Wachstumsziele, die, wer weiß, wie weit gehen. Wenn das der Fall ist, dann möchte ich Sie ermutigen, zu sich selbst zu stehen. Ich möchte Sie generell ermutigen, auch mit diesem Podcast, dass Sie immer wieder sich selbst überprüfen, dass Sie herausfinden, wer sind Sie, was wollen Sie und wie muss das Business aussehen, damit es zu Ihnen passt. Wie muss das Geschäftsmodell aussehen, dass es zu Ihnen passt. Und wenn es um Skalierbarkeit geht, dann ist mein Credo dazu, Skalierbarkeit ist nicht der Endzweck, Skalierbarkeit ist ein Mittel zum Zweck. Skalierbarkeit dient dazu, dass Sie ein Geschäftsmodell finden, was zu Ihnen passt. Oder dass Sie ein Geschäftsmodell entwickeln, besser gesagt, das zu Ihnen passt. Jedes Geschäftsmodell muss in erster Linie Sie unterstützen. Es muss zu Ihnen passen und nicht umgekehrt. Nicht so, dass Sie sich Ihrem Geschäftsmodell unterordnen, sondern das Geschäftsmodell hat eine dienende Funktion. Es muss Sie unterstützen und Ihre Kunden und die Situation in Ihrem Business. Und deshalb meine Ermutigung, wenn Skalierbarkeit für Sie letzten Endes überhaupt nicht wichtig ist, wenn es nicht zu Ihren heutigen Zielen und Werten passt, dieses Thema, dann haben Sie den Mut, dazu zu stehen. Finden Sie das Geschäftsmodell, entwickeln Sie das Geschäftsmodell, das zu Ihnen passt. Das muss nicht für alle Ewigkeit so bleiben. Sie können in zwei, drei Jahren zu anderen Entscheidungen kommen, aber hören Sie nicht so sehr auf andere, folgen Sie nicht dem Mainstream, nur weil alle es machen und weil alle sich damit beschäftigen, dass Sie denken, Sie müssten es auch tun, sondern vertrauen Sie Ihrer inneren Wahrheit. Ich hatte dazu auch schon in Episode 2 einiges gesagt und will hier nochmal darauf verweisen. Hören Sie sich das gerne nochmal an. Das zweite Missverständnis, betrifft den Zeitpunkt von Skalierbarkeit. Skalierbarkeit funktioniert erst dann, wenn es bereits etwas gibt, was erprobt ist. Wenn es bereits etwas gibt, mit dem Sie festgestellt haben, Sie können damit Kunden gewinnen, Sie können damit Geld verdienen, Sie können damit Wert schaffen für die Kunden. Solange das nicht der Fall ist, brauchen Sie über Skalierbarkeit noch nicht weiter nachzudenken. In gewisser Weise widerspreche ich mir vielleicht selbst damit, weil ich ja auf der anderen Seite immer auch sage, es ist wichtig, einen langfristigen Plan zu haben oder eine langfristige Orientierung zu haben. Davon bin ich auch nach wie vor überzeugt. Es bedeutet aber gleichzeitig, man muss die Schritte in der richtigen Reihenfolge tun und nicht den fünften Schritt vor dem ersten. Und Skalierbarkeit steht erst dann an, wenn Sie etwas haben, was bereits in der Praxis bewiesen hat, dass es funktioniert. Ich selbst habe das auf eine unangenehme, peinliche Art und Weise vor 10, 12 Jahren ungefähr erfahren. Da bin ich nämlich angesprochen worden von einer Dame, die mit mir zusammenarbeiten wollte, die einen Kunden hatte und wollte, dass ich für den Kunden den Auftrag durchführe. Und ich habe erst abgelehnt, weil ich dachte, es passt nicht zu mir. Was auch stimmte letzten Endes, wie sich gezeigt hat. Und irgendwann habe ich dann doch zugesagt, weil sie immer wieder kam und hartnäckig blieb und weil sie mir dann einflüsterte, ja, es gibt noch mehr Kunden und es ist doch dann einfach, ich bringe die Kunden, sie führen die Aufträge durch. Und irgendwann habe ich mich von dieser äh, ja, Art von Sirenengesang sozusagen einlullen lassen und habe den ersten Auftrag übernommen und er verlief nicht gut, um es ganz milde auszudrücken. Und das hat mir gezeigt, es macht keinen Sinn, schon über... Erweiterungen nachzudenken, wenn wenn die Grundlage noch nicht stimmt. Wenn man das, was man praktiziert, wenn das noch nicht funktioniert. In dem Fall also die Art und Weise, wie sie ihre Aufträge durchgeführt haben wollte, passte nicht zu meinem Stil und zu meinen Inhalten. Also es macht keinen Sinn, dann schon sich mit Skalierbarkeit zu beschäftigen, sondern erstmal muss die Grundlage stehen, es muss etwas funktionieren. Und der dritte Aspekt, das dritte Missverständnis von Skalierbarkeit, das betrifft Die Linearität. Skalierbarkeit ist nicht etwas, was unbedingt linear funktioniert, sondern es kann durchaus sein, dass es Schritte gibt, die als Rückschritte von anderen betrachtet werden oder die vielleicht objektiv gesehen sogar Rückschritte sein können oder Schritte zur Seite. Das wird sehr schön klar in einer Podcast-Episode, die ich kürzlich gehört habe, wo Gary Weinertschuk interviewt wurde von Brian Clark. Gary Weinertschuk ist in den USA sehr, sehr bekannt. Und zwar vor allen Dingen durch seine Weinvideos. Seine Eltern hatten ein Weingeschäft und er kam irgendwann auf die Idee, Videos im Internet dazu zu verbreiten, wo er in Alltagssprache über die Weine sprach. Und ganz anders als das, was man bisher gewohnt war. Also gar nicht elitär, sondern ganz im Gegenteil. Und es ist ihm gelungen, dadurch zum einen selbst sehr bekannt zu werden und auch das Geschäft seiner Eltern enorm wachsen zu lassen, von 3 Millionen auf 60 Millionen Jahresumsatz in wenigen Jahren. Und dann hat er eine Entscheidung getroffen, die viele nicht verstanden haben. Dann hat er eine Agentur gegründet, wo er Marketingleistungen erbringt, Social-Media-Leistungen erbringt. Wie gesagt, viele haben das nicht verstanden und er erklärt das dann in diesem Interview, dass für ihn das ein logischer Schritt war. Weil er hat einen sehr langfristigen Plan. Zum einen, was er mit seinem Business erreichen will, was er mit seinem Leben erreichen will. Und dieses Agenturgeschäft dient dazu, dass er besser noch versteht, wie große Kunden, wie große Unternehmen ticken. Und dass er deshalb das, was er mittlerweile begonnen hat, sich zu beteiligen an Unternehmen, dass er das noch mit anderer Kompetenz durchführen kann. Und dann hat er noch weitergehende langfristige Pläne, die letzten Endes seinen gesamten Lebenszweck betreffen. Das alles schildert er in dem Interview. Und es wird dann sehr logisch und sehr plausibel, wenn er darüber spricht. Und so ist das oft. Im Grunde knüpfe ich damit an, an das, was ich eben gesagt habe, zum Thema Geschäftsmodell. Nämlich hören Sie auf sich selbst. Sie sind der Experte für Ihr eigenes Business. Sie wissen am besten, was Sie für Lebensziele haben, was Sie für Businessziele haben und was dazu passt. Und Sie wissen auch, welches Geschäftsmodell dazu passt. Sie wissen, welche Schritte dazu passen und in welcher Reihenfolge Sie zu tun sind. Und lassen Sie sich nicht zu sehr irre machen von dem, was andere tun oder von dem, was andere sagen. Wie gesagt, in Episode 2 bin ich darauf ausführlicher eingegangen. Wenn Sie jetzt zum Ergebnis gekommen sind. ja. Für mich steht Skalierbarkeit an, dann will ich jetzt über drei Möglichkeiten sprechen, wie sie zu Skalierbarkeit kommen und ich nehme dabei auch Bezug zum einen auf einen früheren Blogartikel, den ich auch verlinken werde in den Shownotes und auch auf ein Interview, das Marit Alke vor kurzer Zeit mit mir geführt hat und wo wir darüber sprachen, dass Online-Kurse nicht der einzige Weg sind zu Skalierbarkeit, denn oftmals wird das so gesehen. Ich habe dort drei Wege zur Skalierbarkeit erwähnt. Preise, Produkte und Partner. Bei Preisen denke ich an zwei Varianten. Zum einen, indem Sie Ihre Stundensätze oder Tagessätze erhöhen. Das kann bereits einen Schub geben für Ihr Business. Wenn Sie um 10% Ihre Stunden oder Tagessätze erhöhen, dann bedeutet das 10% mehr Jahresumsatz. Und das kann eine ganze Menge ausmachen, vor allen Dingen, wenn Sie bedenken, dass Sie das mit gleichem Zeitaufwand erreichen. Allerdings sind bei zeitbasierten Preisen die Grenzen irgendwann dann doch erreicht. Die Decke ist irgendwann erreicht und kann nicht weiter durchbrochen werden. Anders verhält es sich mit wertbasierten Preisen. Wenn Sie also die Preise nicht daran ausrichten, wie viel Zeit Sie investieren, sondern wie viel Wert das für die Kunden hat. Das ist ein Paradigmenwechsel. Das ist ein Paradigmenwechsel, der ein anderes Mindset voraussetzt, bei Ihnen und auch bei Ihren Kunden, Das ist auch ein Paradigmenwechsel, weil er eine andere Art des Arbeitens voraussetzt, nämlich, dass Sie ein Produkt haben, idealerweise ein Premium-Produkt. Ich hatte das in Episode 4 erläutert, wie Sie Ihre Dienstleistungen produktisieren, wie Sie daraus Leistungspakete kreieren und diese so gestalten, dass Sie Premium-Wert bieten für die Kunden, sodass auch die Kunden bereit sind, dafür höhere Preise zu zahlen. Sie sind es umso mehr, weil zum einen Sie höheren Wert erhalten als durch das reine 1 zu 1 äh, zeitbasierte Modell und sie sind es auch deshalb, weil sie mit einem Premium-Produkt sich unvergleichbar machen. Alle Leistungen, die auf Tagessätzen oder Stundensätzen basieren, sind vergleichbar. Kunden sehen, dass sie 10 Prozent, 20 Prozent, 50 Prozent mehr nehmen als die Wettbewerber und fragen sich, warum? Was bekomme ich dafür mehr? Und sie landen oft in einer Diskussion, wo es über Preissenkungen geht. Wenn Sie ein Premium-Produkt haben, ein Leistungspaket, in das nicht nur Ihre Zeit einfließt, sondern das auch Materialien enthält, das auch vielleicht Videos enthält, schriftliche Materialien, Audiomaterialien, was auch immer und was hohen Wert schafft für die Kunden. Und ich habe in Episode 4 dazu ein Beispiel äh, erwähnt, wie das aussehen kann. Wenn Sie also so ein Modell haben, dann ist der Kunde zum einen bereit, dafür mehr zu zahlen. Das zeigt die Praxis immer wieder und vor allen Dingen, er kann es nicht mit anderen vergleichen, weil niemand genau das anbietet, was sie anbieten. Das ist ein großer, großer Vorteil. Also Preise, sowohl in der Variante zeitbasiert und noch mehr in der Variante wertbasiert, das können interessante Hebel sein, um mehr Wachstum zu erzielen, ohne gleichzeitig mehr dafür zu arbeiten dann habe ich schon Produkte erwähnt. Und Produkte, das ist oft das, woran man als erstes denkt. Also speziell Online-Kurse oder generell ein Online-Business. Und Produkte sind in der Tat ein interessanter Hebel, weil sie damit einmal im Prinzip den Aufwand haben, das Produkt zu kreieren und dann unbegrenzt viele Kunden dafür gewinnen können. Voraussetzung ist allerdings, dass sie auch entsprechend viel Marketing betreiben. Und das wird oft unterschätzt. Also so verlockend und attraktiv auf der einen Seite dieser Gedanke ist, über Produkte auch das zu kreieren, was man oft als passives Einkommen bezeichnet. Wichtig ist dabei, dass Sie sich klar machen, das Ganze funktioniert nur, wenn Sie auch intensives Marketing betreiben. Und Das können Sie natürlich auch wieder ein Stück weit oder sogar in hohem Maße automatisieren, sodass Sie dadurch nicht so viel Zeitaufwand haben. Bis dahin ist aber auch wieder gewisser Aufwand erforderlich. Und was es auch gilt zu berücksichtigen, dass Ihre Produkte eine begrenzte Lebensdauer haben. Es gibt nicht nur bei Lebensmitteln ein Mindesthaltbarkeitsdatum. Ähnliches gilt auch für Produkte, auch für virtuelle Produkte und Online-Produkte. Wie dieses Haltbarkeitsdatum genau aussieht, das hängt sehr davon ab, um welche Inhalte es in Ihrem Produkt geht. Wenn Sie beispielsweise Leistungen anbieten rund um Facebook-Marketing, Produkte rund um Facebook-Marketing, können Sie sicher sein, dass Sie diese Produkte oft updaten müssen, weil Facebook ändert seine Algorithmen und seine Politik und die Gestaltung letzten Endes, wie Facebook funktioniert, immer wieder. In oft kurzen Abständen und oft überraschend. Also, so dass man gar nicht lange Zeit hat, sich darauf vorzubereiten. Wenn Sie allerdings ein zeitloses Thema nehmen, ein Evergreen-Thema, ein immergrünes Thema, wie zum Beispiel grundlegende Prinzipien einer guten Kommunikation oder guter Beziehung oder dergleichen, dann brauchen Sie Ihr Produkt nicht so oft abzudaten. Insofern ist wichtig, dass Sie sich vorher sehr sorgfältig überlegen, was Sie für ein Produkt kreieren wollen, wie Sie das genau gestalten wollen, sodass es auch nicht so oft abgedatet werden muss und auch wie Sie Ihr Marketing dazu gestalten wollen. Damit haben wir jetzt zwei Themen, Preise, Produkte und das dritte Thema, der dritte Hebel, das sind Partner. Unternehmensberatungen, Personalberatungen, IT-Beratungen, Agenturen, es gibt viele Unternehmen, wo es Gang und Gäbe ist, mit Partnern zu arbeiten, beispielsweise mit Juniorpartnern. Das können Angestellte Juniorpartner sein, das können Partner sein, die bestimmte Aufgaben übernehmen, bestimmte Teilbereiche übernehmen und es können Freelancer sein. Personalberatungen beispielsweise lassen oft den, den Research, also die erstmal die Identifikation von potenziellen Kandidaten, lassen sie oft von Partnern durchführen, von Freelancern oder auch von Juniorpartnern und erst wenn es dann um weitere Schritte geht, dann werden die Seniorpartner aktiv. Und so ist das in vielen speziell Beratungsdienstleistungen und ähnlichen Dienstleistungen der Fall. Der Vorteil davon ist, dass Sie mehr finanzielles Wachstum erzielen, auch mehr Kunden erreichen können, ohne dass Ihre eigene wertvolle Arbeitszeit für alles das verwandt werden muss, sondern Sie können einen Teil an andere weitergeben. Und je nachdem, wie Sie abrechnen, dann bei alledem eine schöne Gewinnspanne erzielen. Eine andere Variante können Affiliate-Partner sein. Sie kennen diesen Begriff möglicherweise. Affiliate-Partner, das sind Werbepartner. Partner, die dafür sorgen, dass für ihre Leistung oder noch verbreiteter für ihre Produkte Kunden kommen. Und Sie haben ja das Produkt bereits kreiert. Das heißt, Sie haben... Kein Aufwand mehr, das Produkt zu erschaffen, sondern wenn ein Kunde kommt, dann kann er das Produkt sofort bekommen und alles, was Sie an Einnahmen erzielen, ist letzten Endes Gewinn und Sie können diesen Gewinn dann mit Ihren Affiliate-Partnern teilen und vereinbaren einen bestimmten Prozentsatz, was der Partner davon bekommt. Eine weitere Variante können Lizenzpartner sein. Das finde ich ein sehr spannendes Modell für alle diejenigen, die ein Signature-System haben, die eine eigene Methodik haben, die mit ihrem Namen verbunden ist und die diese Methodik weiter in die Welt bringen und weiter vermitteln möchten. Ich hatte dazu vor einiger Zeit ein Interview geführt mit Angelika Gulder, die den Karrierenavigator entwickelt hat und die dafür ein Lizenzmodell durchführt. Ich werde auch das verlinken in meinen Shownotes. Lizenzmodelle sind deshalb, wie gesagt, interessant, weil sie dadurch ihr Signature-System, ihre Methodik, ihr eigenes, was sie entwickelt haben, was sie in die Welt gebracht haben, weil sie das dadurch einem größeren Kreis von Menschen zugänglich machen können. Sie helfen dadurch zum einen erstmal ihren Partnern, weil die damit eine bewährte Methodik erhalten und sie helfen auch den Menschen, die dann später als Kunden davon profitieren. Und sie helfen sich selbst, weil sie dadurch zusätzliche Einnahmen erzielen, ohne mehr arbeiten zu müssen. Das kann sein in Form von einmal Lizenzgebühr, wenn Sie die Lizenz erteilen und es kann auch im Rahmen von laufenden Lizenzgebühren sein. Ja, das zum Thema Skalierbarkeit heute. Wie gesagt, Skalierbarkeit ein wichtiges Thema, was viele bewegt, was auch wichtig ist im Rahmen des Freedom Business Geschäftsmodells, um Freiheit vom Business zu erlangen, Unabhängigkeit vom Tauschzeit gegen Geld. Allerdings mit der Maßgabe, dass Skalierbarkeit erstmal für Sie wirklich anstehen muss, dass es zu Ihnen passt, dass Sie nicht einfach einem Zug hinterherlaufen, der gar nicht für Sie der richtige ist, dass der Zeitpunkt passt und auch mit der Maßgabe, dass möglicherweise immer mal wieder andere Schritte nötig sind, sinnvoll sind, die von außen betrachtet als Rückschritte aussehen können, die aber zu Ihrem langfristigen Plan passen. Und dann habe ich drei Möglichkeiten vorgestellt, Preise, zeitbasiert in gewissem Rahmen wertbasiert mit viel mehr Möglichkeiten noch. Produkte mit den Bemerkungen, dass dazu auch Marketing erforderlich ist und dass Sie sich gut überlegen, wie viel Update Ihr Produkt erfordert. Und dann auch Partner, Junior Partner, Freelancer, Affiliate Partner, Lizenzpartner und da lässt sich sicherlich noch mehr denken. Ich hoffe, dass Sie dadurch interessante Erkenntnisse gewonnen haben und freue mich, wenn Sie Ihr Feedback mit mir teilen und freue mich natürlich auch wenn sie weiter zur nächsten Episode des Podcasts kommen und wenn sie den Podcast auch weiterempfehlen. Das war Monika Birkner von Monika Birkner freedombusiness.de. Das war der Freedom Business Podcast von Monika Birkner. Danke, dass Sie dabei waren. Ein Überblick über alle Episoden sowie ausführliche Shownotes finden Sie auf der Seite https:// okay. Monika Birkner, freedombusiness.de slash podcast. Wenn Sie den Podcast unterstützen wollen, dann freue ich mich über eine Bewertung bei iTunes und auch sonst über jegliches Feedback, das Sie mir zukommen lassen. Bis zum nächsten Mal. Monika Birkner.